0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de k un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en FactorialHR.es. Buenos días a todos, estoy aquí con Rocío Alcocer, CEO de Tapwater. ¿Qué tal estás, Rocío?
0: Muy bien, Jaime, gracias por invitarme.
1: Nada, a ti por venir. Oye, Rocío, has escuchado el podcast recientemente, justo me estabas diciendo, como sabrás empezamos siempre un poquito siguiendo la línea temporal de los invitados. Cuenta un poquito cuál es tu, tu trayectoria, tanto bueno, profesional como de estudios, que hiciste y cómo, cómo llegas a, a Tapwater.
0: Vale, pues no tengo una historia muy interesante de, de estudios. De hecho, hice empresariales porque, eh, bueno, hice la, inicialmente estudié el bachillerato de ciencias porque yo me quería, me he querido siempre abrir puertas. Soy una persona muy curiosa y, y me interesan muchos temas, ¿no? Y cuando saqué el bachillerato de ciencias y todos mis profesores me estaban empujando a que me metiera en medicina. Venga, que te da la nota, y, porque yo era bastante empollona y, y empecé a medicina, pero y luego me tengo que dedicar a algo como muy concreto toda mi vida, ¿no? Voy a estar mirando manos o pies toda mi vida, era mi obsesión y entonces decidí meterme en empresariales porque, porque bueno, me abría un poco el, el mundo y, y las opciones, ¿no?
1: Sí, ¿Qué tal esa experiencia? Te lo pregunto porque yo a mí me pasó exactamente lo mismo. En vez del de, de ciencias, yo hice el que hacías física, química, matemáticas, por si ibas para una ingeniería y al, al final acabé en ADE por, 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 por inercia, yo creo. No sé si por pensando que iba a abrirme muchas puertas, sino por decir, oye, pues lo otro no lo quiero hacer, esto parece que vale un poquito para todo, voy para ahí.
0: Sí, yo un poco igual, bueno, yo creo que en ese momento también yo tenía muy claro que el poder que tienen las empresas de tener un impacto en la sociedad, ¿no? Aparte de que dentro de las empresas te puedes dedicar a muchas cosas y, y pensaba que, que ahí tenía, tenía sentido. Es verdad que ahora... En ese momento cuando yo me planteé que estudiar pensaba que esos cuatro años iban a definir el resto de mi vida ¿no? y me daba terror tomar esa decisión de decir lo que, lo que haga hoy ya lo voy a pasar haciendo el, el resto de mis días ¿no? y ahora soy muy consciente de que no es para nada así, podría haber hecho perfectamente medicina y ahora estar en el mismo sí. puesto que tengo a día de hoy ¿no? y eso es algo que, que ahora sí que a veces me da un poquillo de rabia que digo podría haber hecho cualquier otra cosa eh, porque en empresas mucho se, se, se aprende haciendo pero, pero bueno, fue una muy buena experiencia.
1: ¿Y qué hiciste después, al acabar la carrera?
0: Pues acabé la carrera y normalmente la gente se especializaba, ¿no? En mi carrera en concreto eran cuatro años, era una carrera bastante práctica. Cuatro años, pero eh, uno de esos años hacías prácticas. O sea, en realidad eran tres estudiando y uno de prácticas. Y estudias la mitad de la carrera fuera. Entonces, eh, yo había tres especialidades, finanzas, marketing y gestión. Y me hice unas prácticas en banca de inversión, unas prácticas en marketing y e hice la especialidad de gestión para tener la visión completa. Y yo salí de ahí y digo, es que igual yo no me gusta un área concreto, es que a mí me, me genera curiosidad ¿no? todo lo que hace la empresa. Y entonces mi, mi primer trabajo después de la carrera fue en Step One Ventures, que, que bueno, más gente que ha pasado por el podcast ha, ha hablado de Step sí, One, sí. y es donde conocí a Quincho. Eh, de Shopify y, y bueno, me encantó el proyecto porque al final eh, veías todas las ramas del negocio, ¿no? Tenía en ese momento dos patas bastante definidas, una que era eh, ayudar a ingenieros españoles a, hacer, a encontrar prácticas en Estados Unidos y, y bueno, muchos se han quedado allí uh
1: -huh. eh,
0: y luego había otra que a mí era la que más me gustaba en principio, era asesorar a startups españolas que querían dar el salto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ayudarles a repensar el modelo de negocio. Oye, pues si vas a Estados Unidos no tienes que ir con todo. Piensa qué pata de tu negocio o qué modelo de negocio de todo lo que tú haces tiene sentido en Estados Unidos y les ayudábamos a hacer este replanteamiento estratégico para, para dar el salto. De hecho. Y ahí fue
1: tu, fue tu primera aproximación al mundo de las startups, me imagino. O exacto, tecnología. exacto. Bueno,
0: y, y ahí ya, claro, una vez entra el anillo de las startups y el mundo del emprendimiento, si eres una persona curiosa y como con, con ambición, que te gusta hacer cosas, sacar proyectos adelante, remangarte, al final no hay, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces
1: decidiste lanzar algo tuyo o no?
0: Eh, pues no. Lo que me pasó es que eh, me gustaba el mundo de las startups, pero me di cuenta que yo tenía mi vida dividida como en dos parcelas. La parcela profesional lo doy todo, tiburón eh, a muerte, no, no, no me importan las horas. Eh. Y luego en mi vida personal estaba todo el día. Cada vez que tenía una vacación me iba de voluntariado, eh, colaboraba con un montón de ONGs, eh, etcétera. Y entonces en este periodo y fue un poco también el último año de carrera que, que descubrí el mundo de las empresas de impacto, el emprendimiento de impacto y que es posible desde dentro de las empresas ¿no? generar modelos de negocio que no solo vayan a buscar valor para el accionista sino también que busquen que, oye, que tu modelo de consumo actual no ponga en peligro eh, el, el futuro ¿no? de, uh -huh. de otras generaciones. Y crear bueno pues eh, economía que tenga sentido para, para el planeta y también socialmente.
1: ¿Y esta inquietud de dónde te viene? O sea, ¿viene de familia o viene de, porque o sea hay cada vez más gente que con este tipo de inquietudes sobre todo la parte de voluntariado o es algo de curiosidad e interés personal tuyo?
0: Interés personal total, sí, de hecho en mi familia siempre he sido un poco la loca, eh... <risa> pero bueno, yo, me, yo me, me autodenominaba la oveja negra, como que la que hacía cosas que el resto no, no hacían, ¿no? ¿Y por qué te vas por ahí tal? ¿O por qué? Bueno, y tal?
1: Sí. ¿Y dónde estuviste? ¿Qué hiciste de voluntariado? Eh,
0: bueno, he hecho bastante aquí en, en España, trabajando con, bueno, con entidades que ayudan a personas sin hogar. Eh, cuando estuve en, en Irlanda, que viví dos años, también estuve involucrada con personas sin hogar y, y con personas con capacidades diferentes. Y, y luego hice dos voluntariados más largos, uno en Camboya y otro en Ghana.
1: Joder, oh, eh, qué interesante. Uh -huh. Interesante.
0: Y, y bueno, pues al final dices, oye, tengo como dos vidas en paralelo, Jackie y Mr. Hyde. Eh, tengo que encontrar una manera de combinar ¿no? y de utilizar sobre todo esta inquietud que yo tengo también por trabajar y sacar cosas adelante, para ya que le voy a dedicar tantas horas y, y le, lo voy a dar todo este donde esté, hacerlo en un sitio ¿no? que vaya a tener un, un impacto positivo en el mundo. Y, y entonces me fui a estudiar un, un máster en sostenibilidad y, y emprendimiento social eh, en, en Francia porque en, en aquel entonces, esto era 2011-12, eh, sí, empecé en el 11 y acabé en el 12, eh, aquí no se hablaba tanto, de hecho... Uf, me costó un montón encontrar este máster, casi todos los másters que había eran muy teóricos sobre ¿no? investigación en desarrollo sostenible, pero esto era un máster que había creado una escuela de negocios ¿no? y entonces eh, era al final lo que combinaba un poco lo que yo quería, ¿no? cómo aplicarlo de manera práctica en la empresa. Y al salir del máster me llamaron desde Step One. Eh, porque en ese momento este puente lo había comprado barra vez eh, uh -huh. y tenían, bueno, pues consultora de innovación, etcétera, Y me dijeron que si quería montar el área de impacto, de consultoría en impacto, y trabajar con empresas y también con startups, eh, asesorándoles. Y. Y, y la para que te fuiste, ¿no? ¿no? pues la verdad es que me entró miedo.
1: Ah, vale, vale. vale. Y
0: digo, ha llegado mi momento de emprender, de sacarlo adelante y dije, pero espérate, yo acabo de estudiar un máster, no sé de esto todavía nada, sé cómo se mueve el ecosistema en Francia, pero en España no tengo ni idea cómo voy a poner a asesorar a empresas si ni siquiera sé en qué punto están.
1: Sí, te entró el síndrome del impostor a tope, ¿no? Pero,
0: pero a tope. Completamente, eh, entonces me, me fui a una consultora, una consultora grande al área de sostenibilidad y cambio climático, me fui a Deloitte eh, y dentro de esta área estuve seis meses aquí trabajando con grandes empresas sobre todo y, y a los seis meses eh, me volvieron a hacer un, una tentativa desde Barrabés. Dije, ya está, me lista, me voy.
1: <risa> ya he probado lo otro, ¿no? Ya, ya, ya. Sí,
0: sí, ya me siento, esta como este puntito de confianza que me faltaba ya, ya lo tengo.
1: Y después de Barrabés, ahí sí que estuviste lanzando proyectos internos relacionados con sostenibilidad.
0: Sí, allí mmm, la verdad es que era muy diverso y, y me gustaba porque tenía la posibilidad de yo lanzar proyectos propios y yo acercarme a, eh, a entidades, a proponerles proyectos, eh, tanto para promocionar el emprendimiento social, Entonces, por ejemplo, creamos un, un evento para 500 jóvenes. Eh, en el cual acelerábamos, acelerábamos entre comillas, durante un fin de semana eh, su proyecto social, ¿no? Con clases, etcétera, como cosas así muy variopintas propias y luego metía la pata de impacto en otros proyectos más grandes que había en, en, de consultoría de innovación, ¿no? Entonces yo tenía como mis proyectos propios y también era como la hormiguita que me intentaba meter y que todos los proyectos tuvieran una, una pata de impacto y que se tuviera en cuenta.
1: Uh -huh. ¿Y, cuánto, ¿y cuánto tarda desde entonces hasta que y cómo es la historia, cómo acabas en Tapwater?
0: pues allí estuve eh, de vuelta como un tres años eh, tres, cuatro años y, y fue por un movimiento personal porque yo, yo estaba, estaba muy bien ahí de hecho uno de los últimos proyectos que hice bueno, no de los últimos porque luego me quedé un año más pero uno de los proyectos que hice fue eh, llevar a empresas eh, eh, españolas a un viaje exploratorio a San Francisco y allí fuimos a ver qué estaban haciendo, ¿no? Todas las top empresas de impacto en, en San Francisco y en Silicon Valley fuimos a ver a Kiva, pero también qué estaban haciendo en, en concreto en Google, en esto, ¿no? En, en Facebook, fuimos a ver muchos proyectos interesantes. Y ahí me reencontré con eh, el que es ahora mi marido, François, que trabajaba en Google eh, que le había conocido años antes ¿no? y, y nos volvimos a encontrar en este viaje que duró cuatro días nada, a San Francisco y a partir de ahí pues eh, se... empezamos a viajar juntos, eh, empezamos a, a conocernos y, y nos dimos un año para estar juntos en la misma ciudad ¿no?
1: Joder, entonces, qué viaje más provechoso entonces, ¿sí señor?
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, me costó, me costó irme porque yo estaba muy contenta y él estaba muy contento. Él era Product Manager de Google Fotos, llevaba 10 años en, en Google, eh, pero una de las cosas que hablamos cuando decidimos mudarnos a la misma ciudad fue tiene que ser neutral para que, para que esto vaya bien, como los dos tenemos que apostar por esto y, y los dos dejamos de lado lo que tenemos, que nos encanta, para apostar por... Por esto, ¿no? Y, y entonces, bueno, es, es curiosa la historia. Yo te estoy contando aquí mi. mi no, no, realidad. no, de eso se
1: trata. No, 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 no. Al revés, al revés, por favor.
0: Pero la historia es que estábamos buscando una ciudad en común y, y bueno, y la, e, e, hicimos una lista de ciudades en las que estaba desde Accra hasta Kuala Lumpur, eh, Berlín, mmm, muchísimas ciudades, ¿no? Y una de ellas era Bangkok. Y luego otras ya estaban bastante por, por Europa, porque es verdad que él llevaba bastante tiempo en, en San Francisco y quería volver o acercarse un poco más a su familia. Eh, y entonces dijimos, bueno, vamos a Bangkok, que es como ahora la que está del top 3, 4, la que está más alejada. Estuvimos allí un mes y medio eh, para, bueno, viviendo en Bangkok, también aprovechando la verdad para viajar un poco y estar juntos, uh -huh. que ya tocaba. Eh, y nos dimos cuenta que el ecosistema de, de emprendimiento social y de impacto estaba muy poco desarrollado allí, ¿no? Que en principio lo vimos como una oportunidad, pero en la práctica era complicado porque la gente con la que hablamos allí, eh, pues... Todos los proyectos que había eran muy locales, necesitabas saber tailandés. Eh, bueno, también sí, que había teníais que
1: remar mucho, ¿no? Ah.
0: Mucho, y había microclima, eh, expats que tampoco nos apetecía en ese momento y, y entonces decidimos volver a Europa porque aquí teníamos distintas opciones. Barcelona y Tapwater fue como lo último que yo me esperaba.
1: Porque tú no eres de Barcelona, entiendo, que no te lo he preguntado.
0: No, yo soy, yo soy de Madrid.
1: Ah, entonces, vale, vale, vale. vale.
0: Pero claro, en mi visión de eh, lo dejo todo, me voy a la otra punta del mundo eh, y acabo en Barcelona, no. claro, como My esa God. historia...
1: Bueno, está medio camino entre Madrid y Francia. Pues oye, es un punto bastante. Sí, bueno, central. Bel,
0: es belga, es belga, que está. Ah, es belga, ojo, vale, vale, vale. Sí, vale. Sí, sí, sí. Perdón
1: por la confusión.
0: <risa> pasa, pasa mucho, pero a él le gustaría que yo lo estuviera remarcando. Bueno, la cuestión es que, que íbamos a ir a Berlín, todo apuntaba, ecosistema de startups. Eh, muy movido, muchísimas empresas que se están moviendo en, en temas de impacto también él quería empezar algo y, y quería que tuviera también algo que ver con, con la sostenibilidad y yo 100% entonces él dijo es enero, hace mucho frío, tenemos varias ciudades, vamos un mes a Barcelona desde ahí revisamos otra vez nuestras opciones y vamos mirando y nos acercamos ¿no? y, y ya el, el mes siguiente vamos a Berlín todo el mundo se piensa que hemos acabado en Barcelona por mí y es por él bueno. entonces después la verdad es que llegué a Barcelona y yo empecé a, a mirar proyectos y digo ya que estoy aquí como yo no me puedo parar quieta pues se empecé a ayudar a un amigo que estaba montando una startup eh, empecé a mirar qué otros proyectos había en Barcelona pensando estoy un mes aquí, si puedo ayudar a alguien o meterme en algo pues fenomenal ¿no? y, y descubrí Tapwater por casualidad mmm, bicheando
1: ¿Por ¿Esto qué eh, año es? cuando os vais a Barcelona?
0: Era inicios de 2017, enero, justo de 2017. Y, y encontré Tapwater, tap tenían ahí una pequeña web, como vendían un filtro de, de agua para el grifo, y con el, con el objetivo de ayudar a las personas a dejar de consumir agua embotellada, ¿no? que es un tema que me toca muy de cerca por, por la sostenibilidad eh, y porque yo mi vida personal es, es justo como una meta que tengo el intentar reducir el, el desperdicio que genero, ya sea envases, eh, desperdicio de comida, etc. Y dije, me parece la pera, es un producto que tiene sentido, que responde a una necesidad, que hace que las personas además se ahorran dinero, eh, ganen en comodidad y tienes un impacto positivo en el planeta, ¿no? Claramente un negocio con el que puedes hacer dinero eh, resolviendo una necesidad sí. real y teniendo este impacto. Y les escribí, oye, estoy en Barcelona un mes, eh, me encantaría saber más de vuestro proyecto, a info.tapwater.co. Esta fue mi, mi approach, mi acercamiento.
1: Ellos estaban empezando todavía, ¿no? Me imagino por esas fechas.
0: Estaban empezando, justo. Eh, acababan de, llevaban como, bueno, cinco o seis meses que habían recibido el primer producto, pero que era un MVP, no era un producto propio, era como un, un test que estaban haciendo. Acababan de lanzar la web, estaban empezando a vender por Amazon. Eh, y, bueno, había dos fundadores que lo crearon como un proyecto al, al lado de sus trabajos uh -huh. eh, y había dos personas trabajando. Una persona, bueno, y un, y un becario que estaba un, durante un tiempo.
1: O sea, que me imagino que por timing también te encajaba mucho con lo que tú querías de ver algo desde el principio, pequeñito, y que podías no encasillarte en algo en concreto, sino tocar varias, varias áreas, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que yo, de verdad, cuando escribí ese email, mi acercamiento fue mucho más ingenuo. Fue como, estoy en Barcelona un mes, igual puedo echar una mano a una startup, igual que estaba echando una mano a un amigo, haciéndole el plan financiero de su startup, todo... Así que no tenías
1: pretensiones muy concretas, ¿no?
0: No, 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 pero me parecía un sitio donde yo igual podía aportar algo en ese, en ese momento, ¿no? Y me escribió uno de los fundadores que si nos tomábamos un café y entonces yo me fui a ese café... Eh, nada, para charlar y de repente a los 15 minutos del café yo digo, esto tiene bastante pinta de entrevista. <risa> <risa> digo, yo, esto, esto no es el café que yo me esperaba, pero, pero bueno, la verdad es que el proyecto me apasionó, ellos eran muy, muy ambiciosos, los dos venían eh, del mundo del software, los dos habían estado involucrados, bueno, uno había sido de los primeros empleados en Softonic y había visto crecer toda la empresa... Eh, otro había montado varias startups en el pasado y, y es un sitio donde yo ya que, que podía aportar. Entonces entré, eh, decidimos quedarnos en Barcelona eh, a, las, a las dos semanas de llegar al final y, y entré y mi rol, es que ni siquiera estaba definido, era como eh, director of community and others. Como todo.
1: <ríe> todo, todo. Todo entra en others al final.
0: <ríe> and, entre paréntesis and others, vale. Eh, no, no, para que te hagas una idea, entre un miércoles y el domingo estaba en un mercadillo de segunda mano, de ropa de segunda mano, vendiendo filtros de agua. Para ver qué tal el pitch, para ver cómo respondía la gente, en fin. Ha sido bueno, como un, una experiencia... Eh, brutal, ¿no? Claro, ahora la empresa ha crecido mucho, eh, hemos vendido más de 144.000 productos en 79 países, hemos hecho algunas ronditas de inversión. Eh.
1: Sí, ahora hablaremos de eso, pero antes de entrar en esos temas, Rocío, te quería preguntar porque, claro, eh, yo lo decía yo al principio, pero al final entraste como and others y el others se ha acabado convirtiendo en CEO eh, de la compañía. Eh, y esto te lo pregunto más desde un punto de vista personal de cómo lo has vivido tú porque muchas veces sí que y la mayoría de, de CEOs que han pasado por aquí han sido fundadores de, de sus propias compañías o hay otra figura un poco más eh, que también existe que es la figura del CEO profesional pero que entras como CEO en cosas que ya tienen una escala muy grande porque tú tienes un track record detrás muy importante en esa, en esa compañía, en esa industria, en ese sector, pero tu caso es un poco diferente. ¿Cómo fue un poco esa transición y cómo lo viviste tú?
0: Es que creo que en nuestro caso fue bastante orgánico porque, no sé, pienso que los, los fundadores Magnus y Alex vieron eh, cómo estaba creciendo eh, la empresa, cómo estaba llevando el equipo, la estrategia y, y al final pues de ahí pasó al rol a titularse Managing Director y eventualmente CEO. ¿no? La transición que ha habido que es curiosa es que Ahora, en, en los últimos meses, igual el último año, ahora ellos han dejado su proyecto en eh, el, el otro sitio donde estaban y ahora están full time en, en Tapwater.
1: Vale, vale, vale. Y reportan a ti, de alguna forma.
0: Y ahora Sí, bueno, es como un reloj de arena raro, porque ellos me reportan, pero al final ellos son el board, entonces yo les reporto a ellos <risa> también. Vale. Ahí hay un poco de... La pescadilla
1: <risa> que se muerde la cola, entonces. sí, sí. sí. Oye, entrando un poquito más en, en el producto, Rocío, explica exactamente qué hacéis, o sea, qué, qué comercializáis y, y sobre todo que yo creo que es algo muy interesante en vuestro proyecto, o sea, ¿por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué es importante esto que hacéis? Porque, porque tiene un trasfondo que tú más o menos lo has explicado de reducir el consumo de plástico y de residuos y demás, pero ¿cómo, o sea, qué comercializáis, cómo fabricáis estos productos que tenéis, dónde los vendéis, ese tipo de cosas?
0: Bueno, tenemos... ¿Desde dónde empiezo? El objetivo principal es evitar que las, que las personas consuman agua embotellada en ciudades donde el agua ya es segura para beber. Véase casi todas las ciudades en España, Italia, Alemania, gran parte de Europa, ¿no? Tiene estas características donde, donde el agua de red ya es segura, pero en muchas ciudades eh, las cualidades organolépticas no son ideales, sabe mal, huele mal, eh, no apetece beberla porque es como un agua que la gente define como, como gorda o dura ¿no? que, y, y que a la gente no le apetece beber del grifo, aparte que bueno, que tienen muchas preconcepciones ¿no? de, de la, sobre la calidad del, del agua del grifo y ahí es donde queríamos entrar ¿no? nosotros, es, tenemos que proponer una solución, que permita dar el cambio, existen soluciones de filtrado, porque no es un producto nuevo, pero sí es nueva el, el acercamiento que hemos hecho nosotros a resolver este problema. Es decir, pasamos mucho tiempo intentando entender por qué la gente no utilizaba las soluciones existentes.
1: De los filtros existentes. De los sí, filtros además.
0: Bien, porque son muy caros, eh, hay como soluciones muy complejas que requieren que venga un fontanero que al final pues, supone un, un coste y un incordio en, en tu día a día. Y luego eh, hay soluciones muy sencillas, como que es muy conocida aquí, es la jarra claro. filtrante uh -huh. eh, pero que al final se dejan de utilizar porque o se, o se compaginan con la compra de agua embotellada porque no es cómodo, tienes que esperar eh, a que se filtre, luego que si rellenas otra botella, en veranos es que no te da eh, para filtrar lo que tienes que filtrar. La gente no cambia dentro de, de estas jarras, hay como un consumible que, que es uno de los principales retos de este tipo de aparatos, que la gente no lo cambia con la frecuencia que lo tendría que cambiar y entonces al final te estás bebiendo un agua que es peor de calidad que si la estuvieras bebiendo sin filtrar. Uh -huh. Entonces, entendiendo todos estos problemas, al final decidimos bueno, crear un producto que para nosotros respondía mejor a nivel práctico a todas estas soluciones, o sea, innovar en producto, eh, creando un aparato que lo instalas tú mismo, eh, cuyo mantenimiento es muy fácil, el consumible lo cambias eh, cada tres meses, pero no, no necesitas ayuda de nadie. Y un modelo de sus suscripción eh, con el cual no tienes que acordarte de ir a la tienda, cambiarlo, etcétera. Tienes un área personalizada en la web o en la app, si lo quieres, donde puedes ver cuándo te toca cambiar el cartucho, ¿no? Acompañarlo de, de toda una capa de servicios eh, que te faciliten la vida.
1: Si sí, es una de las cosas que más me llamó la atención mientras, estaba leía, o, o mientras hoy y, y ayer leía sobre vosotros, pero eh, me encontré con lo del modelo de suscripción y pensé, ¿y por qué es un modelo de suscripción? Y ahora que explicas lo de los cartuchos o de los filtros de las jarras que se acaban, que se acaban poniendo mal, me imagino, ahora entiendo por dónde van ahí los tiros de, del porqué de cada, cada cuánto es, cada tres meses, me pareció leer una vez al trimestre o cada cuánto hay que cambiarlo.
0: Cada tres meses. Lo que nosotros tenemos ahora, eh, porque en aquel momento nos, nos venía mejor... Eh a nivel de plan de negocio, es que es una suscripción anual. Entonces tú compras la primera vez y te llega un pack con el filtro y los cuatro cartuchos, uh -huh. luego tenemos esto, toda la capa de eh, recordatorios, cuando te toca cambiarlo y demás. Y al cabo de un año, si no te has dado de baja porque no hay permanencia, te llegan cuatro cartuchos
1: uh -huh.
0: nuevos. A lo que estamos migrando, porque nos damos cuenta que como te llega todo a la vez, aunque te lleguen los recordatorios, hay gente que no hace el cambio, eh, vamos a migrar este año a hacer un, una prueba con un modelo mensual. Hemos hecho un filtro mucho más pequeño en el cual te llega el, el cartucho a tu casa todos los meses y es tan pequeño que te cabe en el buzón. Entonces no es un delivery que tienes que estar en casa y a nosotros eh, el coste no nos, no nos mata, ¿no? Que, que sea impagable.
1: Porque y al final lo que es la parte de, o sea, lo que es el filtro en sí, ¿esto lo diseñáis vosotros y ensambláis fuera o se fabrica todo en España? ¿Cómo, cómo tenéis montado esa parte?
0: El, el primer producto que sacamos que el MVP era un producto que ya existía que sabíamos que tenía muchas cosas que no queríamos en nuestros productos futuros pero era lo que necesitábamos para probar ¿no? que había un mercado y el modelo de negocio entonces es, este era un filtro que encontramos que se adaptaba muy bien al agua de, de Barcelona que era donde queríamos eh, entrar primero y, y le pusimos nuestro logo y poco más hicimos toda la capa de servicios
1: un MVP en forma de hardware básicamente. sí,
0: tal cual eh, luego a partir de ahí, eh, bueno ya desde el inicio sabíamos que queríamos crear un producto propio, entonces aquí eh, en ese momento nosotros seguíamos siendo cuatro, ¿no? bueno cinco en ese momento, entonces eh, trabajamos con una empresa de diseño de, de Barcelona, de diseño de producto eh, y lo fabricamos en China, el producto de antes también venía de Taiwán, ¿eh? pero este, eh, este el nuestro propio lo fabricamos en China, como como lo hemos planteado nosotros es que eh, desde el... nosotros queríamos lanzar nuestro primer producto propio lo antes posible y sabíamos que no estaba perfecto inicialmente. Entonces, siempre hemos concebido el diseño de producto en TAP, ahora lo tenemos interno, ya no es externo, uh -huh. eh, como si fuera una empresa de, de software. En realidad, hacemos pequeñas iteraciones sobre el producto, pero no sacamos un nuevo producto. De hecho, el cliente no sabe qué es una nueva versión, pero desde el producto que sacamos en verano de 2018 al que vendemos ahora, que de cara al cliente es el mismo, ha habido muchísimas variantes de cómo se cambia el cartucho, de qué tiene por dentro, de la palanca, hemos cambiado prácticamente todo.
1: Sí, de iterar el producto, ¿no? Como si fuese uh -huh. software. Exacto. ¿Y en, alguna vez os habéis planteado fabricarlo aquí en, en Europa barra España? Quiero decir, seguro. No sé si desde un punto de vista sostenible tiene más sentido, o sea, tiene más sentido, no sé cuál es la palabra exactamente, pero si, si el hecho de fabricarlo en China puede ser por parte de algunos consumidores decir, oye, ¿y por qué no lo hacéis aquí que probablemente sea más, eso, sostenible? O, o por un tema de costes al ser hardware no, no, no compensa y los economics no salen, porque al final, no sé si lo has dicho, pero el precio de esto tampoco es tan elevado, el precio de los filtros.
0: No, 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 de hecho, bueno, un lo que te un pack para todo el año, el primer año, que es el más caro, es 89 euros Por eso, todo el año oh, claro. y a partir del segundo año es de 60 para abajo,
1: uh -huh.
0: eh, entonces, sí, sí, no es muy caro, claro... Eh, ¿por qué no lo hemos hecho aquí? Es algo que sigue encima de la mesa, ¿eh? Nosotros no lo... Sí, creo, que lo hablaréis creo,
1: continuamente. Lo hablamos cada ¿no? seis
0: meses, yo creo. <ríe> y además con todos los líos que hemos tenido en China, eh, es, es una conversación recurrente. Pero, pero sí, es a nivel de, de precio. Eh, un, uno de los eh, motores principales... Eh, Nuestros de cara a innovar, como uno de los no-goes, es que el producto sea más caro que el agua embotellada. Porque claro. pensamos que una de las palancas de conversión principales es el ahorro ahora. Uh -huh. Entonces, si queremos llegar... Hay muchos productos muy caros que hacen un buen trabajo filtrando agua, pero si queremos ser el... Eh, producto y servicio de mass market tenemos que ser más baratos respecto al agua embotellada.
1: Sí, que me, me imagino que también es un tema de posicionamiento de, o, de, o de un tema ya más psicológico de cara a vuestros consumidores de que tengan la sensación de que se están ahorrando dinero y no, y no gastando más porque al final el impulso de comprar agua en el supermercado embotellada, pues uno que es asequible o asumible y otro está muy metido en... Bueno, yo te decía antes de empezar a grabar que yo creo que cuento con los dedos de una mano las veces que compraba agua embotellada, pero que es algo bastante natural para muchos consumidores.
0: Sí, pero me has enseñado una botella que tenía. Sí, sí, sí la tengo también, aquí, ¿no? pero, pero la relleno todos
1: los días. Sí, sí, sí. De hecho ya he dicho, voy a por un vaso de agua que esto queda fatal, que esto va a quedar fatal. Y, no, y... sí, el,
0: el tema del, del ahorro que es interesante en nuestro caso es que, es, es lo que has dicho tú, es un producto que en tu cesta de la compra no te pesa mucho bueno, sí te pesa a nivel físico, pero no sí, sí. de ahorro, eh, y, y que en pocas personas se, se plantean ¿no? hacer las cuentas. De hecho, nosotros tenemos una calculadora de ahorro y también es otro de los elementos que convierte súper bien, porque cuando la gente hace los cálculos dice, ¿qué? ¿Me estoy gastando esto de agua embotellada? Que voy de poquito en poco. Y por eso el sistema mensual eh, también nos apetece mucho sacarlo, porque al final es más fácil equiparar el coste de un mes de agua filtrada con nuestro filtro a lo que te cuesta el agua embotellada que la inversión upfront del de, uh -huh. de año de agua filtrada.
1: Oye, Rocío, ¿y qué retos os habéis encontrado a la hora de escalar una compañía de este estilo? Quiero decir, la mayoría de los, de los emprendedores que han pasado por el podcast, pues obviamente son, bueno, no obviamente, pero son empresas de software que tienen unos retos de escalabilidad muy diferentes a los vuestros, eh, que se trata de un producto físico que además fa fabricáis fuera eh, ¿cuál ha sido la experiencia de, de, de escalar esto? y creo que también en una entrevista hablabas un poco de, de, cuál, de cuál fue vuestra experiencia externalizando externalizando, no, pero expandiendo el producto, no sé si decías en Estados Unidos y Canadá, que, que, que algo aprendisteis sobre eso ¿qué que, que ha sido lo más difícil o qué aprendizajes habéis tenido a la hora de escalar esto en los últimos eso, cinco años que lleváis?
0: Uf, muchos, pero yo creo que a nivel de expansión eh, al principio Creo, decíamos que sí a todo, yo creo que como muchas, como muchas startups, ¿no? Y además hablas con mucha gente y te dan nuevas ideas y por qué no estáis en este marketplace y por qué no? Y apuntábamos a todos sitios, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que en realidad lo que eventualmente que teníamos que hacer un, eh, bueno, un, una estrategia que funcionara localmente. En Barcelona y luego esto extrapolarlo a otras ciudades y a otros países, ¿no? Pero llegar a esta conclusión nos costó porque es muy tentador hacer cosas que ves o que te proponen o que ves que hacen otros, ¿no? En nuestro caso el agua es que es muy, muy local. Es que el agua de Barcelona no tiene nada que ver con el agua de Madrid o de Galicia. Sí, sí, eh... totalmente. Entonces, eh, al final tienes que entender muy bien, vale, ¿cómo vendo en Barcelona? Eh, este es mi funnel en Barcelona, ¿qué otras ciudades se asemejan a Barcelona para hacer este mismo funnel? Pero es que en Madrid y en Galicia es, es otra película porque los motivos eh, de compra son distintos, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos nos parecía un mercado, perdón que te cortaba. No no, 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 no,
1: después te pregunto, dale.
0: Estados Unidos nos parecía un mercado muy interesante porque eh, cada vez hay, bueno, también hay más empresas de, de filtros de agua y es un sitio donde está habiendo más innovación en este, en este sentido, sobre todo porque tienen un, unos sistemas de tuberías muy antiguos, ¿no? Entonces eh, sí que hay más problemática con, con el agua del grifo. Y quisimos lanzarnos y nos lanzamos sin el suficiente músculo financiero como para realmente ser éxito, eh, tener éxito ¿no? en, en Estados Unidos. No nos dimos cuenta de que ahí no podías hacer tests como los hacíamos aquí, que invirtiendo poco ya llegas a resultados y a una conclusión. Allí la inversión es, son otros calibres. ¿no? Y entonces bueno, pues igual que llegamos ahí, aterrizamos, recogimos nuestras maletas y nos volvimos Ahora estamos justo cerrando la entidad estadounidense y lo que encontramos por el camino fue otra empresa que vende eh, filtros allí y, y lo que tenemos es un partenariado por el cual le hacemos, le hacemos nosotros filtros y los, los están vendiendo allí como mar, un poco marca blanca eh, mm. hasta que nosotros estemos preparados para dar el salto.
1: Quería preguntarte sobre esa parte que decías desde los inicios de en Barcelona. De hecho, hay un concepto muchas veces en empresas de marketplaces desde de, el concepto de saturación de nodos, de, de coges un código postal, generas demanda y oferta y de, una vez que tengas eso ya estable, ya te expandirás a otros. Y un poco lo que decías tú suena, suena parecido. ¿Cómo hicisteis, o sea, como empresa eh, de hardware, por decirlo de alguna forma, o de un producto físico, cómo hicisteis para empezar a vender en, en Barcelona... Eh, para posicionaros, comunicar, hacer marketing en Barcelona, conseguir ventas, o sea, ¿hacíais todo online o, o apostasteis también, pues, por venta física o cómo hicisteis esa parte al principio?
0: Fue una combinación. Eh, empezamos bastante online pero nos dimos cuenta de que bueno, era un producto muy nuevo, la empresa no, al final no la conocía nadie y, y es agua, es algo que consumes tú, que consume tu familia y, y que mi, miras ¿no? quién está detrás de esto que me estoy comprando. Entonces, eh, lo que hicimos para poder abrir físico sin tener que montar una tienda es, bueno, vendimos algunas cadenas pequeñitas o tiendas, tiendas pequeñas que vendían eh, pues, eh, alimentación ecológica, etcétera, que estaban como alineadas y no uh -huh. vendían agua embotellada porque el problema es que mucha gente que vendía agua embotellada no quería vender el filtro porque al final con el agua embotellada tiene unos márgenes Brutales. Brutales, no. Eh, pero hicimos la oficina que teníamos, bueno, compartíamos con otra, alquilábamos como una mesa a, a otra empresa dentro de una oficina y estaba a pie de calle, entonces decidimos eso, abrirlo al público. Y entonces tú podías venir, probar el agua, eh, organizamos incluso charlas, talleres ahí y, y yo creo que este, tener este punto físico nos ayudó mucho a generar credibilidad, ¿no? Ahora, ahora ya tienes más credibilidad y tienes reviews. Eh, pero al inicio es como bueno, espera, esto que estoy poniendo en mi casa, ¿a quién se lo estoy comprando? ¿Y qué le agua le estoy dando de beber a, a mi hijo? Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que era una de las preguntas que salían.
1: Y a partir de ahí hicisteis análisis decías para buscar ciudades similares en, en cuanto a las características del agua me imagino a Barcelona y e, e ir expandiendo así, ¿no?
0: Exacto, sí. Aquí nos ayudó bastante Amazon. Amazon siempre ha sido un poco como una relación de amor-odio con con ellos. Eso
1: te quería preguntar después también por eso, sí.
0: Porque al principio, el primer año, el 75% de nuestras ventas eran por Amazon. Pero Amazon para nosotros es como una caja negra. Tú te tu comunicación con el cliente es muy limitada, tienes muy poca información de él, al final no te permite crecer, ¿no? Más allá de su plataforma. Aparte de que tenías que encontrar la manera de que eventualmente la gente se diera de alta en la suscripción, que sea lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Para, para la recurrencia, para el lifetime value de, de los clientes, etcétera.
1: Y para dar a conocer vuestra marca, me imagino, también, ¿no? Para no claro. aparecer, para no ser un cuadrado más en todo el grid que tienen de productos.
0: Exacto y ahora Amazon la verdad es que están haciendo muchas más iniciativas para dar visibilidad a las marcas que venden detrás de, de, ¿no? de los productos que se, y están haciendo más escaparate de las marcas que esto se, se agradeció un montón pero al inicio cuando empezamos no, de hecho penalizaban sí. si tenías un precio más caro en Amazon que en la web que ahora eso está prohibido, eh, había bastantes cosas un poco, un poco así. Pero, pero bueno, lo que nos ha permitido a Amazon fácilmente es identificar qué sitios eran interesantes para nuestro producto, porque tú eh, te pones en Amazon y haces publicidad en Amazon y ahora parte es localizada, pero parte no y tú ya ves de dónde te están comprando sin tú hacer nada al respecto, ¿no? Y esto nos ha ayudado mucho a, a ver luego dónde ponemos el foco cuando hacemos publicidad online y a dónde, a dónde nos dirigimos, ¿no? Y en Italia, por ejemplo, nos dimos cuenta que había un mercado enorme y ahora es el segundo país en el que más vendemos. Eh, esto... ¿Y Amazon
1: sigue siendo el, el principal eh, fuente de, de ventas? ¿o, no, ya no, 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 no. ¿Es vosotros mismos o no?
0: Ahora somos nosotros eh, los primeros, luego Amazon y está creciendo un poco la pata eh, B2B, que bueno, es B2B2C, so vender a tiendas o vender a distribuidores que luego venden el producto. Pero al final la visión que nosotros tenemos es que todos estos otros canales complementarios sirvan eventualmente para que las personas se den de alta en la web, ¿no? Ahora mismo el 25% de las personas que nos compran en Amazon, por ejemplo, luego se dan de alta en la suscripción.
1: Pero vale, vale, están o sea, no. conseguís sacos. llevarlos.
0: Exacto. Vale. ¿Y os bueno. ha
1: costado por...? O sea, ¿habéis hecho algo en concreto para, para conseguir eso? De hecho, es que es una pregunta muchas veces recurrente cuando hablamos, ya sea en el entorno de, de Cafán o no, con empresas de producto físico, de decir, oye, ¿cómo, aunque venda yo a través de terceros, que como decías tú, me ayuda mucho a ampliar mercados, ¿cómo hago para no ser una marca más y para construir marca? Que al final entiendo que una de las razones por las que hoy en día vendéis más vosotros a través de la propia web o lo que sea, es, o vuestras propias propiedades, es por la marca que habéis sido capaces de construir alrededor de TAP.
0: Exacto, sí, no, hemos probado todo tipo de triquiñuelas, ¿eh? meter flyers dentro. Eh. El problema que había Amazon al principio es que ni siquiera podías poner tu web. O sea, si la caja tenía tu web o información de contacto, un email. Eh, y, y lo encontraban, te bajaban el listing y te lo quitaban, que a nosotros nos han, nos han quitado el listing alguna vez y es un... Eh, ahora ya no, ahora hay más permisividad, pero algo que yo creo que ha sido un antes y un después para nosotros es que quitamos las instrucciones de papel también en parte por... Eh,
1: Sostenibilidad, Exacto,
0: ¿no? y es una web. Y entonces tú ahora sí o sí tienes que entrar en nuestro entorno... A ver, no hace falta leerte las instrucciones para saber cómo funciona, porque es bastante...
1: Sencillo,
0: <risa> ¿no? Sí, pero, pero bueno, que mucha gente si ve, oye, métete en este tap-install me, eh, pues la gente ya se mete, y ya entonces aquí te preguntamos dónde has comprado y si has comprado en un entorno que no es nuestra web, ya te llevamos por otro camino en el cual te damos a conocer más sobre la marca, los beneficios de luego darte alta en la suscripción, etcétera.
1: Hmm. Oye Rocío, ¿te no, no me gustaría terminar el podcast sin preguntarte por la parte de, de financiación de un proyecto de estas características, que producto físico de por sí pues tiene unas necesidades de, de capital más grandes que normalmente el software o necesitas menos capital eh, para lanzar un software y tú mismo lo decías con el caso de, de Estados Unidos eh, y además de eso yo creo que probablemente os encontraríais con el problema que yo creo que, bueno, no sé si llamarlo problema o reto de que en España eh, financiación, bueno, ya veo que te ríes, pero financiación para proyectos como el vuestro o proyectos de producto físico en general es mucho más complicado de conseguir probablemente que en otros sitios. ¿Cuál ha sido vuestra eh, vuestra vuestros aprendizajes en esto? ¿Cómo, ¿Cómo solventasteis estos problemas?
0: Bueno, la verdad es que nuestros inversores son todos de fuera eh, en la actualidad. O sea que
1: os costó encontrar financiación local. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. no, nos costó, vamos, que no hemos podido. Que no tenemos. Que no <risas> 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 eh, sí, entonces nos hemos tenido que, fu y, eh, que ir fuera a, a captar en bueno, pues otros países y, y otros VCs que, que tenían más experiencia con producto físico porque aquí da mucho miedo o esa es la, la sensación. Y luego es verdad que inclu incluso fondos de capital riesgo eh, fuera... De, de, les cuesta invertir para que tú innoves o veas ¿no? el producto que vamos a sacar este año, por ejemplo, eh, que, que cuando lo empezamos era completamente diferente a lo que vamos a sacar al final ¿no? y, y, y al final sabes que vas a tener esos problemas. Esto lo financiamos eh, gracias a fondos de la Unión Europea. H2020, ¿No? Hicimos un, un fase 2 y gracias a eso hemos podido en paralelo innovar y o, captar fondos y los fondos solo dedicarlos a crecer, marketing, etcétera, equipo, etcétera, y eh, fondos eh, públicos para ir eh, más Luego hicimos una pequeña ronda de crowdfunding, pero no de equity crowdfunding, ¿eh? de crowdfunding para lanzar un, uno de nuestros productos, pero fue más eh, a nivel de de marketing y, y, bueno, hay muchos aprendizajes también.
1: <risa> ¿Aprendizajes buenos, malos o qué tal fue la experiencia?
0: Bueno, que si, si yo se lo hiciera ahora lo haría completamente diferente. ¿eh? No aprendes cosas que ahora son muy básicas, pero que en el momento como ponte una meta muy baja porque al final el, los productos que triunfan son los que a las 24 horas ya has hecho el 120 y da igual que el 120 sea de 5.000 o de 50.000, pero como sí, que, esos... que te
1: ayuda incluso un marketing después, ¿no? Exacto,
0: sí, como la atracción de los primeros días es súper importante. Crowdfunding para producto físico nunca lo haría dependiendo de ese dinero para el producto físico, lo haría como, como lo hicimos nosotros, ¿no? Una campaña de marketing. Eh...
1: ¿Y eso que lo hicisteis con un filtro en concreto antes del lanzamiento? ¿O con, con ya el, el filtro lanzado?
0: Antes del lanzamiento, con el primero propio que diseñamos nosotros.
1: Vale, o sea, para spread the voice total, ¿no?
0: Sí, y esa fue como nuestra puerta de entrada a Estados Unidos, también. Que, ¿qué, ¿Qué plataforma
1: en... utiliza? Pero, Indi... No, no, Didi.
0: No, porque ahí es cuando vimos que mucha gente nos compraba de Estados Unidos y luego nos dimos cuenta que evidentemente nos compran de Estados Unidos porque hay más cultura también de apoyar proyectos de crowdfunding, ¿no? Porque tu proyecto lo vaya a... Eh, vaya, va a ir genial desde el primer día, ¿no? Y tú, utilizamos Indiegogo, que también hoy en día hubiera utilizado Kickstarter, por ejemplo, para lo que nosotros queríamos más que Indiegogo. Pero bueno, en ese por momento... Un,
1: ¿Por un tema de posicionamiento de Kickstarter o...?
0: Sí, creo que tienen una comunidad eh, mucho más fanática y que en Indiegogo te tienes que buscar tú más las castañas fuera y darle bombo por fuera para que la gente se meta eh, ahí. O sea, creo que la capacidad de convocatoria de Kickstarter eh, es mayor.
1: No, y una cosa chula de Kickstarter, que además yo creo que liga muy bien con vuestro tipo de proyecto, es que, bueno, esto ya es un poco friki, pero ellos son, en Estados Unidos hay varios tipos de, como aquí, SL, SA y demás, y allí hay un tipo de compañía que se llama B Corp, B Corporación, que al final, bueno, la idea es que tú hagas una empresa que no solo busque mayor beneficio para los accionistas, sino también para los stakeholders. Eh, y que, de hecho, yo creo que es una de las razones principales por las que Kickstarter sigue siendo hoy en día una empresa independiente. Y encaja muy bien, además, con vuestra filosofía, ese tipo de ese tipo de proyectos.
0: Sí, sí, totalmente. Esto fue, de, de, lo, lo hablamos, ¿eh? Para ver si el nuevo producto lo lanzábamos en, en crowdfunding también, eh... Yo dije, no, pero si lo hacemos, eh, Kickstarter.
1: ¿Y la parte de equity crowdfunding no os lo habéis planteado? Te lo pregunto porque, de hecho, nosotros lo comentamos muchas veces internamente, cada vez creemos que puede tener más sentido para empresas B2C donde probablemente tus clientes más fieles eh, pueden ser los interesados también en ser partícipes del proyecto desde un punto de vista de financiación o de, o de accionistas. ¿Eso no os lo habéis planteado la parte de equity crowdfunding?
0: Pues es que me al, fi, al final sí, porque me está saliendo el tema, te prometo, en las últimas tres semanas... Eh, lo habéis hablan?
1: comentado. O
0: sea, no, no lo hemos comentado nosotros, pero nos lo ha dicho, eh, nos lo han recomendado varias personas o startups que lo han hecho y, y yo es algo como que tenía... No sé, en mi cabeza no, no me lo planteaba y yo creo que es por la experiencia que tuvimos de crowdfunding ¿no? y todo, todo lo, que, lo que ello supuso, pero es algo que, que me tengo que mirar desde luego y ahora tengo una confirmación más.
1: <risa> ya hablaremos de eso si quieres oye Rocío, para ir terminando y antes de las preguntas habituales, una de las cosas tú, mismo, tú misma antes lo decías eh, de que cuando acabaste la carrera o cuando estabas teniendo tus primeras experiencias profesionales tenías como ese eh, Mr. Jekyll y Mr. Hyde de la parte de tiburón, la parte más social por decirlo de alguna forma y, me, y me, me hace un par de días le escribí a Quincho y le dije oye Quincho ya que me has recomendado que venga Rocío dime qué temas tratar con Rocío y una de las preguntas que él me decía, y me preguntaba algo así, lo voy a leer casi literal, me decía, pregúntale, pregúntale esta cosa, Jaime, me decía, ¿por qué alguien con su track record y formación se mete en un proyecto sostenible frente a hacer pasta? Me decía él. O sea, echando la vista atrás y, y con la trayectoria que has hecho tú desde que, te, desde que acabaste la carrera y demás... Eh, ¿cómo ves este tipo de cosas? Y yo creo que además está ligado además con, con, lo, que, con lo que hace tu, tu marido que comentábamos antes. Bueno, tú que decías que era un product manager en Google durante muchos años y hoy en día tiene un proyecto también sostenible en Gracia y una panadería. Mm. Eh, o sea, ¿cómo, cómo echa, cómo, si, si piensas un poquito más en tu trayectoria, ¿cómo ves este, esto? Y, porque además, o sea, yo creo que cada vez hay más conciencia de este tipo de cosas, pero sigue habiendo mucho... Eh, eh, foco en profits, en beneficio y un poco lo social, ya llegará más tarde, hay muchas veces que lo social se ve como un tema más de RSC, más que sí, sí. basado en principios, eh, ¿cómo ves tú todo esto y cómo liga eso con tu trayectoria?
0: Bueno, es una pregunta que evidentemente me he hecho en muchos momentos malos de por qué he decidido este camino. <risa> eh, porque no es tan... Bueno, ni es ni es muchas veces socialmente aceptado, o sea, lo hablas de mi marido, no ahora tiene una panadería y él dice como te trata la gente cuando tienes una panadería versus cuando dices que eres eh, Product Manager en Google Fotos
1: Es muy es, diferente, pero lo puedo imaginar, ¿no? Ya.
0: radical, ¿no? Y, y yo creo que y esto es algo que compartimos los dos, una de nuestras motivaciones es eh, hacer ver que es posible crear un proyecto que tenga muchísimo impacto positivo y que a la vez eh, económicamente funcione eh, de perlas y que sea un, un referente, ¿no? Y, y esta es nuestra motivación cuando hablamos y a veces cuando todavía nos vemos pequeños decimos, es que esto no está creciendo tan rápido, como, y yo ya, ah, pero es que si... Tiene que haber referentes y nos costará lo que nos cueste, pero si, si no hay referentes, nunca va a haber personas que se motiven a hacer este uh -huh. tipo de proyectos, ¿no? Y, y bueno, por suerte yo cada vez veo más ¿eh? y ahora tengo bastantes proyectos que me, que me inspiran y, y que por suerte... Eh, eso, están ganando visibilidad y, y consiguiendo financiación y eh, yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Pero mi motivación es 100% esa porque creo que tiene que haber más referentes y porque es que soy una convencida de que es posible crear eh, empresas que tengan sentido económicamente y que hagan ganar dinero a muchas personas y a la vez eh, tengan un impacto positivo. Porque hay sí. tantos retos por resolver a nivel social y medioambiental?
1: ¿Cuáles que que son los principales? ¿Qué ves tú así como muy urgente?
0: Bueno, es que hay cosas... Cambio climático tiene muchísimos, eh, muchísimas vertientes, ¿no? Pero a mí uno de los temas que, que más me eh, que más me, me motivan ahora y donde veo que hay muchísima posibilidad de, de crear y que cada vez hay más startups con impacto y con sentido económico es el desp despilfarro de alimentos. Uh -huh. En toda la cadena de, de valor, ¿no? Desde el consumidor, sí, desde... restaurantes hasta el agricultor.
1: Uh -huh. Oye, Rocío, pues las dos preguntas habituales que hacemos a, lo, a los invitados del podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y puede estar relacionado con empresas o no. Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Vale, libro, este yo no sé si habrá salido antes, pero a mí me gusta mucho y es, y es antiguo, yo creo que es del 2008, pero es de los libros que yo más he regalado, eh, que se llama Predictably Irrational, de Dan Ariely, eh, y habla un poco sobre todos los, eh, eh, todas las jugadas que nos... Eh, todas las... las, sí, las jugadas que nos, que nos hace nuestra cabeza para tomar decisiones que nosotros pensamos que son racionales y que no tienen ningún tipo de sentido, pero que, pero que son predecibles. ¿no? Y tiene muchas lecturas, tanto a nivel empresarial, de pues, cómo hacer marketing, ¿no? porque al final todo el mundo piensa de una manera y cómo puedes utilizar esto para tu, para tu propio beneficio. Y también tiene muchas lecturas en, en tu vida personal, ¿no? Y como actuamos de manera irracional, me ha me hecho me me gracia porque justo ahora con todo lo de las criptomonedas, ¿no? Y ver cómo hace un mes comprabas eh, eh, Bitcoin a 60.000 y te matabas por comprarlo y ahora está a 38 y no lo quiere nadie, eh, un mes más tarde.
1: Ya, yeah. Y, sí, sí. ¿no? Y,
0: y habla un poco de estos de, de, de cómo, nos juega, cómo juega nuestra cabeza ¿no? y cómo nosotros vamos un poco a remolque y entender estos patrones, creo que a mí me ha ayudado mucho tanto en, en negocios como en empresa. Predicta sí. Predictably irrational.
1: ¿Y, ¿Y una persona para invitar al podcast?
0: Y una persona, pues coincidí con ella en un evento hace eh, dos años o un año, eh, se llama Andrea Oliver que es la, la CEO y cofundadora de Enjoy, que ah, es una, apli vale. una aplicación para el bienestar íntimo femenino y tiene una historia curiosa porque ella trabajaba en Capital Riesgo en Nauta uh -huh, y de ah. ahí decidió crear su propia app y ya han levantado 3 millones y medio en, en dos años que llevan y además es un tema bastante tabú y, y creo que sería interesante que tendría mucho que contar.
1: Pues oye, es verdad, porque Andrea la conocemos, pero no ha, no ha pasado por aquí. Así que sí, tomo nota. Oye, Rocío, ha sido un placer. Si la gente quiere comprar vuestros productos, ¿dónde, dónde puede ir?
0: Eh, en la web siempre. Amazon no, por favor. <risa> no. No, 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 mentira, mentira. Entrad donde queráis. En Amazon estamos eh, disponibles y, y en la web, que es, bueno, tap water, es como, como agua en inglés, pero como dos P's app water.com porque tenemos una app también entonces <ríe> hay que darle una vuelta al nombre, pero sí, de ahí viene tap.
1: Perfecto, water. pues oye Rocío, un placer, mil gracias por haber estado aquí.
0: Muchas gracias a ti Jaime.
1: Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc barra blog y en twitter en arroba .vc. Volvemos en una semana hasta luego <música>